0: você gosta de foto? Fotografia? Ou como dizem alguns antigos, retrato? E quando eu falo disso, gente, eu não estou falando daquela, daquelas 1.300 fotos que a sua sogra né, pede para você ver depois da viagem dela, e que fala assim, vem aqui, eu quero trouxer as minhas fotos da viagem, quero te mostrar, e você vai lá, né? Na casa dela, com muita paciência e amor ao sogro e à sogra. Para você ver, sogro e sogra, tadinho dele, né? Porque a gente não pode falar do pai. Então, ele fala do pai dos outros, que são os sogros e as sogras. Para a gente assistir as 1.500 fotos que ela tirou de natureza, aquelas fotos erradas. Não estou falando disso, eu estou falando daquelas fotos que parece que elevam a gente. E essa semana, eu pedi aí para algumas pessoas para mostrar algumas delas. Lucas, traz aí para gente. A Andressa mandou essa primeira foto aqui para gente, olha. Claro, da cidade mais linda do mundo, Rio de Janeiro, parece essa, né? Outras fotos, essa eu curto bastante, é, é, não sei se é, ela tem muito efeito ou coisa parecida dos fotógrafos que depois me dizem, mas que traz essa ideia do mar, que traz essa ideia do, do, da, da água, da fluidez, bem interessante. Tem algumas fotos que tem esse poder de levar a gente. O Marcos e a Lília mandaram essa foto de Bruges aí. Também uma foto. Aí uma foto de viagem, tem fotos e fotos de viagem. Essa é que parece que ou captura o momento, ou a beleza, aí a serenidade do, do, de um lago. O Anselmo mandou esse, esse pôr do sol, bonito demais. O Jansen mandou essa orla. Eu gosto desse contraste aí da, do, do quase do amarelo aí do, da, da, da calçada com esse azul do, do mar e do, do céu. E o Alexandre mandou esse belíssimo castelo diante aí do, do lago. Tem foto que faz isso com a gente. Deixa ela aí, Lucas. Tem foto que faz essa, provoca um pouco da nossa imaginação. Como eu falei, não é apenas um registro, mas é quase que uma, a, uma poesia através da captura de um momento. E todas elas que eu mostrei aqui são da ordem do belo. Tudo aquilo que eu mostrei aqui é daquilo que é agradável aos nossos olhos e que parece que faz um bem danado somente da gente ver. Tem fotografia que captura a gente, não é somente o um momento, captura a gente e faz a gente até dar uma relaxada. Mas existem outras fotos que não são necessariamente da ordem do belo. São fotos que vêm chocar a gente. São fotos que vêm denunciar algumas coisas, que eu vou chamar aqui nesse momento que são fotos aí de justiça social. São fotos extremas, extremamente relevantes, mas que têm um outro propósito, que não é nos chamar para beleza, que não é nos chamar para ser elevado às alturas por causa do, da captura da natureza ou de um registro ali de um momento. Na verdade, são denúncias. Na verdade, são fotos que abrem aos nossos olhos para ver alguma coisa, abre uma janela para perceber alguma coisa que a gente às vezes sabe que está ao nosso redor, mas não quer perceber, ou certas coisas que a gente não sabe que está ao nosso redor, mas que a gente precisa perceber, e as janelas são abertas através daquela velha máxima de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Mas existe um fenômeno também interessante, sobre essas fotos, alguns vídeos que falam sobre justiça social. Porque, de alguma maneira, elas também viraram uma febre. E se tornaram um meio de gratificação pessoal tão grande que elas se tornaram um fim em si mesmo. E deixa eu explicar com um caso real, que eu só vou aqui omitir os nomes, mas é um caso real, que você vai perceber que o que, que eu estou querendo dizer com essa a foto pela foto? Ou a foto de justiça social como meio de da minha gratificação pessoal para dizer, olha como é que eu estou envolvido com tudo que está acontecendo de ruim aí nesse mundo. Bom, uma tragédia aconteceu com, numa cidade aqui do estado do Rio de Janeiro. E um amigo... Foi sensibilizar, sensibilizado com aquilo que tudo que estava acontecendo foi lá ajudar, se mobilizou para ajudar os desabrigados, ajudar todo mundo no meio daquela tragédia, com materiais aí de primeira necessidade, ok, gente? Isso teve uma repercussão em rede, no seu ciclo de amizades tão grande que ele conseguiu aí encher um caminhão grande só para levar lá, com todos os mantimentos, tudo aquele material que era importante para ajudar a cidade naquele momento. Bom, e aí as pessoas começaram a dizer assim, olha, eu quero participar de outra maneira, eu quero ir lá, eu quero estar presente, eu quero poder ajudar, que bom, que maravilha. Até o momento em que essa pessoa começou a perceber o que estava por detrás dessa motivação de ir ajudar os desabrigados, de ajudar aquelas pessoas no estado de calamidade pública. Muita gente queria tirar foto. Qual o problema de tirar foto é porque não é apenas o um registro. Na verdade, quando a gente entra nesse esquema, e essa história vai ilustrar bem isso, ela não termina aqui, a gente, na verdade, não está tirando foto dos outros. A gente está tirando foto de nós mesmos, para dizer, olha como eu estou bem na fita, e olha como é que eu tenho... É, é, consciência social de ajudar as pessoas. E no meio dessa tragédia, quando ele começou a perceber isso, ele começou a botar dificuldade para as pessoas não irem, porque na verdade percebeu que aquele grande oba-oba estava -oba ali acontecendo, porque depois, olha só, vocês é, é, insensíveis, olha o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, ninguém está prestando atenção, eis aqui é a minha foto, que é a minha contribuição. Para aparecer, para acabar um pouco com essas ideias, ele começou a botar mil dificuldades. Olha, gente, vai ter corpo no chão. Olha, o lugar é enlameado, vai ser de difícil acesso. Olha, a gente vai ter aqui, vai ter risco de deslizamento, vai carregar peso. E a maioria desistiu depois de colocar do que realmente tinha que fazer para ajudar as pessoas. Mais um grupo quis se envolver ali também, mas percebeu que a maioria só queria pegar leve, fazer aquelas fotinhas, como eu disse, depois postar no Facebook, etc, etc. E aí essa pessoa falou assim, ó, a gente precisa para ajudar esse grupo, para ajudar essa cidade, a gente precisa acordar cedo, a gente precisa carregar peso, toda essa história toda. E ele começa a perceber que as pessoas que foram para lá queriam ficar até tarde na cidade, queriam ficar ali jogando, brincando, bebendo e tal, e tal, e convencer ele que, na verdade, a gente não precisava, de que ele não precisava acordar tão cedo assim e pegar tão forte aí na questão dos materiais. Eles foram. Mas existia, e são palavras dele, uma pessoa lá que o objetivo claramente, claramente, era de fato pegar a melhor foto e fazer esse registro. Essa história verídica, na verdade, só ilustra um momento narcísico que a gente vive, onde a gente começa a pegar a desgraça dos outros para falar de nós mesmos. A desgraça dos outros para falar da nossa bondade. E o problema, que eu falei que não é um problema com a fotografia, daqui a pouco já explico que ela tem o seu lugar aí, nisso aqui, é que quando você tem apenas esse lugar do registro, você, na verdade, está se esterilizando do problema. E jogando o problema real no colo de outras pessoas. A gente se compromete com o registro sem se comprometer com, de fato com a ajuda. E como eu falei aqui, não é uma crítica aos fotógrafos, e muito menos à fotografia, porque isso é necessário. Caso isso não existisse, seja em forma de documentário, audiovisual, seja numa fotografia, muitas coisas que a gente não sabe que estavam acontecendo ou que a gente se dessensibiliza, a, a gente não saberia, a gente fica, continuaria dessensibilizado. Isso tem um valor. O problema é que isso virou uma militância. eu estou chamando aqui são os neomilitantes da justiça social que apazigam as suas consciências com registros esteticamente impecáveis do que está acontecendo no mundo, acompanhados do que, gente? Do textão no Facebook denunciando a omissão da humanidade. E isso é um problema, porque a gente faz sem fazer. Ou a gente acha que está fazendo sem fazer absolutamente nada. Aí você pode dizer, mas pelo menos... A pessoa está ali, preocupada de alguma maneira com alguma coisa. Mas Jesus toca num texto, onde ele fala que não é a questão apenas da sua presença preocupada com alguma coisa. Tem alguma coisa além. Vamos ver o que, que ele falou? Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. Você precisa de uma Bíblia? É só você levantar uma das suas mãos, a gente vai entregar onde você está. Se você já tem aí o, nosso, o aplicativo, ou a sua Bíblia que você trouxe de casa, Mateus, o Evangelho... É, segundo escreveu Mateus, falando da vida de Jesus, no capítulo número 6, é o capítulo, né? e versículos de 1 a 4. Versículos são de 1 a 4. Pode tirar aí, Lucas, para gente. Obrigado. Versículos de 1 a 4. Versículos são os números pequenos. A gente vai ler esse texto. Mateus, capítulo é número grande, 6. Versículos são os números pequenos de 1 a 4. Olha como essa questão que eu falei dos, dos neomilitantes da justiça social e de outros parecidos que se acomodam com o textão e com o registro, seja em vídeo e áudio, continua sendo um problema quando Jesus denuncia o que, que de fato está por detrás do coração. Vamos lá? Cuidado para não praticar desboas obras diante dos homens a fim de ser desvistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. E assim, quando deres esmolas, não faças trocar trombeta diante de ti a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmolas, a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Ou seja, isso é um problema. Esse o registro estéreo, que é apenas se satisfaz com registro, ou o textão estéreo que satisfaz apenas com o texto, mas sem o real envolvimento, sem o real amor, é um problema para Jesus. Ainda que alguma coisa estendo sendo feita em benefício daquelas pessoas que sofrem. Porque Jesus diz, cuidado para não praticar desboas obras diante dos homens a fim de ser desvistos por ele. Olha que coisa interessante. Mesmo se a gente estiver ajudando alguém, se o nosso intuito inicial é ser visto por ele, isto é um problema. Agora... Jesus não acha isso um problema menor. Agora, vamos ver o que essa palavra boas obras ela significa, que isso é muito importante para a gente entender o texto de hoje e os textos daqui para frente. Porque essa também é uma outra briga interessantíssima que fala muito sobre a vaidade. É a questão: essa palavra boas obras, também em outras versões, justiça, ela é muitas vezes associada com uma prática de justiça, que são o que eu estou chamando aqui dos atos de justiça. O que eu estou querendo dizer com isso? O texto fala o quê, gente, aqui? De esmola de boa ação, de caridade, de ajudar a pessoa, do que fazer o bem e tudo isso, ok? Isto é uma parte que esta palavra justiça ela é significada na Bíblia. E quando eu é isso, que tem um pessoal que pega a palavra justiça e ela coloca exclusivamente com essa conotação, ou seja, justiça, promover justiça, falar de justiça, tem a ver exclusivamente com essa coisa de fazer o bem ao próximo, de não promover a injustiça, como a gente entende hoje, dessa maldade em relação a finanças, em relação a muitos têm e outros não têm nada, somente nessa perspectiva que está incluída, ok? Justiça tem a ver com isso, tem a ver com que aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente faz de bem, mas justiça também tem a ver com outra coisa, que tem a ver com a piedade pessoal. Por isso, que nos textos que você vai ver da semana que vem e da outra semana, a palavra justiça, que é onde Jesus abre essa sessão, cuidado para não praticar de boas obras, a justiça diante dos homens, e aí ele vai falar primeiro de esmola, depois de oração e depois de jejum. Oração e jejum, ou essa piedade, essa vida piedosa, a questão do caráter, também está incluída em justiça? Com certeza. Então, viver uma vida preocupada com a justiça de Deus tem a ver com a justiça social ou os atos de boa obra e tem a ver também com a piedade, o meu caráter, com a minha oração, com a minha leitura da palavra, com aquilo que eu sou. E por que é importante eu ressaltar os dois pontos sem, por favor, você achar que a gente tem que escolher entre um e outro, mas na verdade Jesus está falando das duas coisas aqui. É porque hoje existe essa briga nos mesmos lugares onde a gente gosta de aparecer, no Facebook. Gente que diz, ah, eu amo a minha igreja, eu amo a minha teologia, porque ela é piedosa, porque ela é da oração, porque ela fala do caráter. E outro que diz, eu amo a minha igreja, eu amo a minha teologia, porque ela é envolvida com a causa da cidade, com os necessitados. Como se uma coisa estivesse concorrendo com a outra que eu vejo claramente, hoje, muitas vezes, escolhendo. Como se a gente tivesse um bom projeto de espiritualidade e um mau projeto de espiritualidade. Ou seja, uma de espiritualidade que dialoga com a cidade através dos atos de justiça, ele é bom. Mas um, um projeto de espiritualidade que dialoga com a, com a oração, com a piedade, com o caráter, com a vida personal, ele é alienante, dizem um dos lados. Errado. E o outro lado que diz que o melhor projeto de espiritualidade é aquela que tem a ver com oração, com a leitura da palavra, com o caráter. Olha, às vezes, aqueles que praticam os atos de justiça como uma questão puramente social que qualquer ONG poderia fazer. Então, é errado. Quando a gente opta por um projeto de espiritualidade, a gente está escolhendo é, aquela velha analogia de uma das asas do avião. Né? Qual é a asa mais importante? A da esquerda ou a da direita? Qual é a roda mais importante da moto, da frente ou da trás? Para a gente se equilibrar dentro de um projeto de espiritualidade saudável, a gente precisa das duas as, a gente precisa das duas rodas, a gente precisa da integração... <coughs> Perdão, irmãos. Desses dois, na verdade, dois, não dois modelos, mas de duas realidades que falam de justiça, das quais Cristo Jesus nos chamou para viver. Acho muito legal que Tiago resume isso muito bem. O irmão de Jesus chega para fala assim, sabe de uma coisa? Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é inútil. E aí Tiago, irmão de Jesus, vai definir o que, que é essa religião, ou o que, que é a, a, esse projeto de espiritualidade, a gente chamando aqui, a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Tiago falou, não é uma questão de ou caráter ou boas obras, é uma questão de caráter e de boas obras, não dá para fazer essa opção. Uma religião pura e imaculada diante do nosso Pai é esta. Ou seja, quando eu gasto uma hora de oração, leio a palavra, vou ao congresso, vou ao culto, isso não pode me fazer, porque eu estou, sim, de um dos lados, de uma das asas dessa espiritualidade, dizendo assim, que coisa boa, que coisa interessante, eu estou crescendo, é para esse lugar que a igreja caminha, eu não posso dizer assim, é só para esse lugar. Eu tenho que olhar para o outro lado e dizer, eu também preciso fazer alguma coisa pela cidade, pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas. Da mesma maneira que esse outro movimento que fala só da distribuição das coisas, de ajudar o projeto, de promover um bazar solidário, de coisas, não pode achar que, re, que congresso, que leitura da palavra, que oração, que caráter é uma coisa de só menos, ou uma coisa alienante. Porque Jesus, a palavra de Deus como um todo, está integrando isso nessa palavrinha chamada justiça. Por que é importante? Quando você vê a palavra justiça na Bíblia. Tenta ver o contexto dela, porque às vezes ele está falando de uma coisa de piedade de caráter, o escritor da Bíblia, seja é, um dos evangelhos, seja no Novo ou no Antigo Testamento, ou ele está falando de alguma coisa relacionada à justiça social, que também são importantes. Então veja isso e na verdade vai perceber que a integração disso é a coisa mais bonita de tudo isso. É não se contaminar com caráter, na questão do caráter, e visitar os necessitados na questão da ação. Não é uma escolha. Mas passado esse, esse lado, que é muito importante para a gente entender, integrar a espiritualidade dessa maneira, a gente precisa ver o cerne do que Jesus está dizendo. Porque ele rasga o coração da gente para ver que como um coração errado, uma obediência com um coração errado, é uma desobediência. Uma obediência com o um coração errado... É uma desobediência. Jesus está falando contra a esmola? Não. Semana que vem a gente vai falar. Jesus está falando contra a oração? Não. Jesus está falando contra o jejum de forma nenhuma. Mas não toquem trombeta diante de você para ser glorificado pelo homem. Não pratique essas boas obras diante dos homens para serem vistos por ele. E o que é, então, uma boa obediência? Claro que é fazer. O primeiro ponto aqui. A ortodoxia morta continua em voga nos nossos tempos. Está cheio de gente defendendo a doutrina certa com uma prática missa, Gente que continua achando que a igreja não precisa ter um olhar para os necessitados, que isso é coisa de ONG ou do Estado, seja lá a sua perspectiva política. Isso não é coisa da igreja, bobagem, porque é ou o mais comum, gente, que esse é o maior problema da gente, gente que acha que a igreja tem que ter o olhar para os necessitados, a afirmação corretíssima, mas não olha. Tem um grupo que acha que isso não é um dever da igreja, uma responsabilidade da igreja, e tem um grupo que afirma que é uma responsabilidade da igreja, reafirma, prega, exalta, fala tudo isso, só que não faz. E mais uma vez, eu não quero escolher qual erro que eu quero ter, né gente? A gente quer estar certo na boa obediência de Jesus. Por isso que Jesus, nesse texto, não diz, não dê esmola, mas ele diz, quando deres esmola, ou seja, não foi para parar de ajudar, mas é fazer sabendo que existe somente um espectador nisso, que é Cristo Jesus. E a palavra espectador, ela é importante. Porque quando a gente pensa em espectador, a gente está levando a nossa mente, através dessa palavra, para a linguagem do teatro, do cinema e do show. Aí sem espectadores, ou uma audiência, um público. E isso é tão interessante que Jesus vai dar essa palavra colocando exatamente quem faz, isso para ser visto diante dos homens. Quem faz? Tocando trombeta diante de qualquer bondade que fizer, qualquer post no Facebook, olha lá como é que eu estou ajudando nesse estado. Jesus chama de hipócrita. Eita! Falei isso aqui no início do, do, do Sermão do Monte, na, nos primeiros sermões, que é, a palavra hipócrita quer dizer ator. A gente hoje fala hipócrita é, como sinônimo da pessoa que, enfim, coerente... Mas, na verdade, Jesus está xingando eles de atores, não que ser ator é ruim, pelo amor de Deus. Mas está dizendo que, na verdade, toda essa bondade ela só existe diante das câmeras. Toda essa preocupação com a com a esmola, com o necessitado, ela só existe quando tem alguém tirando foto, quando alguém tem alguém filmando. Então vocês se assemelham aos atores que naquele momento, quando dizem estar apaixonados, não estão apaixonados, claro que não. Eles estão atuando. Naquele momento onde eles estão chorando, eles não estão comovidos com nada disso. Na verdade, eles estão atuando diante daquilo, e é verdade, perfeito para a profissão deles, mas terrível quando a gente começa a encarnar a nossa vida diante dos holofotes. E o que acontece é que a gente usa a ação social, a pobreza, a desgraça dos outros para isso, está muito em voga, e o problema também vem com isso, é que é o tal do aplauso, ou da curtida. a gente se estabelece diante de uma prisão, que é a prisão do aplauso dos outros. E a gente começa a agir e reagir diante de um desejo de ser fortemente curtido, fortemente compartilhado, fortemente esse reconhecimento das pessoas que estão ali. diante. Posso fazer aqui um, uma confissão? Um dia eu escrevi um texto. Aí eu tive esse texto, aí eu falei assim, pô, legal, um texto que fala sobre a igreja, muito de vocês já deve ter lido, foi umas duas, semana, duas três semanas atrás. Eu falei, cara, que legal, eu falei, o pessoal está curtindo, o pessoal está compartilhando. Vou falar aqui para título de, 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 de confissão pastoral, tinha 430 compartilhamentos. Aí eu com a Rafaela em casa, olha, amor, já tem cinco, olha, amor, já tem 50. Caraca, já 100 pessoas compartilharam. Caraca, 300 pessoas compartilharam, 400 pessoas compartilharam. Aí eu comecei a olhar assim, cara, eu entendi o que acontece. Porque vai dando um negócio gostoso na gente. E aí você fala assim, pô, qual vai ser o próximo? Aí o que acontece? Você começa a escrever, eu pedi misericórdia de Deus e ajuda a minha esposa para não fazer isso, você começa a escrever para ser compartilhado. Vou escrever um troço legal. Hipócritas. Ninguém compartilhou. Pô. Peraí, peraí. peraí. O que, que o pessoal gosta de ouvir? Caramba. Então vou fazer um negócio mais interessante, né? Porque Hipócritas não deu muito, muito é, ibope aqui no meu Facebook. Por raça de víboras. Essa também não ficou legal. Não faça as trombetas diante de ti. Esse texto não é legal. Então a gente vai começar a fazer o quê? A olhar o nosso público e ver aquilo que as pessoas gostam, que vai ser interessante e tal, e se esquivar de dizer algumas coisas que talvez não casem tantas curtidas e tantos compartilhamentos. E eu estou usando a linguagem do Facebook, mas serve para qualquer coisa. Serve para o nosso discurso, serve para a nossa conversa com as pessoas. E o movimento vai ficando assim. E aí você vai percebendo que daqui a pouco você tem um nicho. Porque tem gente que gosta do hipócrita. E eu já percebi que existe esse nicho. Tem pregador que é assim, quanto Tu mais escular se você der, melhor. Você viu o que o fulano de tal falou? E aí o cara vai lá, chama a igreja daquilo, chama a igreja daquilo. Parece que tá todo mundo assim, que bom esse chicote, que gostoso esse chicote. E não só tem chicote. Aí esse pessoal é compartilhado também pelo nicho do chicote. E tem, gente. Aí tem o um nicho, ó, esse é mais clássico, o nicho da autoajuda. Você tem o um nicho da justiça social o denunciador dos que não fazem nada. Eu já contei para vocês essa história, vou contar de novo para quem não estava aqui. Uma vez eu fazendo um curso numa instituição preocupadíssima, cujo lema e a é justiça social, fazendo um curso lá, eu lembro, como se fosse ontem, a secretária me dizia, eu já contei isso umas 40 vezes, se você já ouviu, ouça pela 41ª, mas isso me marcou muito, falou o seguinte, ficou um cara caído em frente a essa instituição. A secretária me falou isso. Ninguém quis ajudar ele. Eu fui chamar o grupo espírita para ajudar o pessoal não nada contra os espíritos aqui nesse sentido, pá, por favor, não é para ofender você, mas ele falou assim: como é que um grupo que preza esse negócio, fala tanto, fala tanto, discute, escreve livro, pra não para mas na hora que tá um cara caído no chão, ninguém vai ajudar? Aí tem o cara da denúncia, tem o cara da sã doutrina. Aí você começa a se perceber, como pastor, em qual nicho você vai poder ser. É, e é interessante: amado e odiado, porque ser odiado também é popular. Não se engane. Também tenho popularidade, eu falo a verdade mesmo. E aí? Vocês é que me aguentem. E aí tem um negócio que mexe com a vaidade. O cara está sendo odiado, ele está feliz da vida com isso, porque na verdade ele acha que ele está, porque ele é odiado e aplaudido ao mesmo tempo. E desde aquele momento desse, desse, desse negócio, desse, desse post, eu comecei a pensar como a gente pode ir mudando discursos quando a gente pode ir mudando ênfases na nossa vida e como a gente pode se deixar ser envolvido por qualquer outra coisa que não seja o aplauso de Deus. Quando a gente começa a entrar nessa roda viva da aceitação do outro. Porque tem uma hora, gente, acredite, o aplauso acaba. O aplauso acaba ou o aplauso acaba com a gente. E, às vezes, quando o aplauso acaba, o aplauso está acabando com a gente. Porque a gente começa a se despersonalizar. A fazer as coisas em função daquilo que, do feedback das pessoas. A gente fica frustrado. A gente muda o foco da vida para fazer aquilo que os outros querem que a gente faça. A gente fica inseguro. Porque, na verdade, a gente dá, aquela, a gente dá um grito e espera a reação. Se ninguém faz a reação, e agora? O que, que eu faço? Você fica perdido nessa insegurança. Agora, gente, vamos falar sério? A gente está falando dos outros ou está falando da gente? Ou não, pastor, olha só, eu não ligo em nada para o que as pessoas pensam. Meu irmão, lembra, em um dos dez mandamentos? um é não darás falso testemunho. Então, assim, não, não ligo, não ligo, é mentira. A gente pode não ligar muito. A gente pode não, não viver a nossa vida em função disso. Aliás, não devemos viver a nossa vida em função disso. Mas dizer que a opinião do outro não nos atinge de nenhuma maneira é complicado, é difícil. Quem aqui nunca se decepcionou, inclusive, com a sua própria reação diante das pessoas? Gente, eu agi de maneira ridícula naquela festa. Gente, eu fui ridículo nesse dia do trabalho, eu fui ridículo nesse dia da reunião, eu fui ridículo nesse dia dos pais, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí, quando você vai depois repensar, fala assim, cara, era para aparecer. Ou eu estava inseguro diante da reação das pessoas. Ontem eu quis... Ontem à noite eu estava vendo uma série que falava muito disso. O cara, o cara tinha, falado, tinha dado uma fala preconceituosa para uma mulher latina na série. E aí ele ficou assim, caramba, fiz uma besteira. E aí ele falou assim, poxa, então ele convidou ela, depois pediu desculpa, mas sabe quando você fica, aquele, você fica pedindo desculpa 20 anos? Porque tem gente que fica assim, você já perdoou, mas ela, tipo assim, está o tempo inteiro ali querendo fazer um negócio para te agradar, você assim, meu querido, eu já esqueci o um negócio, eu estou ficando bolado de novo com você, de tanto você tentar me agradar. E assim o, o, o episódio falava muito bem sobre isso, porque aí o cara falou assim, ele chamou ela e falou assim, não, vamos para o melhor restaurante da cidade. Ela, ai, ah, então, não sei o que mas eu queria ir para um outro restaurante, um restaurante latino, ele, não, lógico que eu adoro restaurante latino, mentira, aí ele foi para o um restaurante latino, aí ela pediu lá um prato hiperapimentado, ele não quer, faz dois, ele assim, não, você não vai aguentar esse prato hiperapimentado, não, o que você gosta, eu gosto também, e ele vai lá, começa a comer o negócio, que ele é bem grande também, começa a suar, 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 Aí ele fica, aí depois explica a história, né? Você, cara, na verdade eu tô tentando te agradar. Ela assim: "Não, eu já te perdoei, eu gosto de você". Mas aquela situação que é cômica e ridícula, ficou muito parecido com às vezes o que a gente age. Seja quando a gente faz alguma coisa errada, ou seja, quando não é que a gente faz alguma coisa errada, a gente tá ali o tempo inteiro tentando te agradar, esperando o feedback para reagir. E a gente se decepciona com a gente mesmo, tendo atitudes ruins porque a gente está querendo esse aplauso tão perigoso. O John Stott chama isso a fome voraz pelo aplauso dos homens, pelo louvor dos homens. Aonde isso tem levado a nossa sociedade? Aonde tem levado você e o seu coração? Pode ter certeza, ele nos leva para mais longe de Deus. Porque pense, ao invés de querer agradar aquele que não vemos, mas é real, a gente que querendo agradar aquele que nós vemos. E esse fome voraz pelo louvor dos homens vai destruindo com a gente e com o nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus estabeleceu uma ideia muito interessante nesse texto, a ideia da recompensa. Quando deres a tua esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que faz a tua mão direita tua esmola fica em segredo. E o teu pai, que vê o que é secreto, ele te recompensará. E o contraste é que aqueles que fazem para serem glorificados pelos homens, diz Cristo, em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Você terá recompensa, fadano esmola. A questão é aonde e de quem você quer receber. Na terra dos homens? Real. Real. Quase um, um, um pedido muito sedutor e verdadeiro. Ou no céu, por Deus. Distante, mas vamos falar sério e de verdade. Muito mais pleno, muito mais realizador, muito mais alegre para a gente mesmo. Mas deixa eu problematizar uma coisa. Jesus disse no próprio Sermão do Monte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, Mateus 5,16 pastor Duzi esteve aqui com a gente, pregou nesse texto vamos lá, em Mateus 5 Jesus diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, resplandeça luz aparecer, nada resplandece velado, no próprio texto Jesus vai dizer para que vejam as vossas boas obras, as pessoas precisam ver as boas obras dos homens, as nossas boas obras, para que elas glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. De um lado, parece que Jesus está dizendo assim, seja visto, resplandeça a vossa luz para que eles vejam as vossas boas obras. E nesse texto parece que Jesus está dizendo o quê? Não seja visto. Dê a sua esmola em secreto, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita para que a tua esmola fique em segredo. Jesus está sendo incoerente, gente? Não. Guarde isso. As obras não têm que ficar escondidas. Jesus não tem que ficar escondido. Nós é que temos que ficar escondidos. Esse é o real problema que Jesus está se dirigindo. As nossas obras não têm que ficar escondidas. Jesus, esse principalmente, não tem que ficar escondido. Ele precisa aparecer, inclusive, como o centro da nossa ação, o motivo, o motor do nosso amor. É isso que as pessoas precisam exaltar após olharem para a gente, fazendo alguma coisa de bem para o próximo, nós como cristãos. É isso, é olhar e glorificar. Olha o que Jesus diz em Mateus 5,16. Resplandeça a vossa luz dentro dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, o vosso Pai que está nos céus. Em Mateus 6, de 1 a 4, o problema é justamente na glorificação. É, quando deres esmolas, não fiquem, não faça as trombetas diante de ti, a exemplo dos hipócritas, para serem glorificados pelos homens. Em Mateus 5, Jesus está dizendo assim, façam boas, que, boas obras para que os, o Pai seja glorificado. E em Mateus 6, Jesus diz, esconda-se para que você não corra o risco de ser glorificado. Gente, leia o livro de Atos. Olha, é, é tão bonito ver isso. Não tem ninguém hoje aqui que tem tanto poder como tinha os apóstolos. Apesar de alguns se denominarem como tais hoje em dia. Os caras curavam, a sombra de Pedro curava, eles faziam o bem, só, só de existir. Eram, eram, esses sim eram os verdadeiros mestres jedais de Jesus Cristo. E aí os caras, naquele risco, naquela coisa, viam lá Pedro, Paulo, João, seja lá quem for curando, fazendo isso ou aquilo, e aí se jogavam nos pés dos apóstolos e falavam assim: Cara, muito obrigado, você falou assim, oh, 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 oh. levanta, porque eu sou um homem que nem você. Glorifique, dê glórias a Deus que está nos pais, não é para mim. E essa atitude resume muito bem. Não é para a igreja parar de fazer o bem com medo de aparecer. É para ela continuar fazendo o bem. Mas, por favor, sonde o seu coração para ver se fazer o bem não está alimentando a sua, a nossa vaidade... e apontando tudo para você e não para Jesus Cristo. Porque a igreja tem que continuar fazendo alguma coisa pela cidade pelo mundo, pelo bairro, pelo necessitado, pelo aquele que precisa da esmola, pelos órfãos, pelas viúvas, precisa fazer isso, mas que olhar para a gente, todo mundo lembre do nome de Jesus, e não lembre do nome seu, do meu, ou da igreja que seja. A gente não pode aparecer como protagonista, que a nossa boca não nos louve, que o nosso Facebook não nos louve e que a nossa alegria seja o aplauso de Jesus dizendo parabéns, meu servo bom e fiel, que a nossa alegria seja a nossa recompensa no céu, lembre-se, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. De maneira prática em alguns assuntos aqui, não é que a igreja não pode tirar foto e dizer, olha o que a gente está fazendo. É sondar o nosso coração, é para que, que a gente está fazendo isso? É para o nosso nome ser exaltado ou para o nome de Jesus? Não é que a igreja não possa denunciar as injustiças do nosso tempo, seja pela falta de caráter e de piedade, ou seja pela falta de ação em relação aos necessitados. Ela pode e deve. A questão é quem está sendo glorificado com isso tudo. É você ou é Jesus Cristo? Não que a igreja não deva atuar de maneira firme, forte, naquilo na sua voz profética e ajudadora, porque precisa, pode e deve. Mas lembre-se, no final de tudo, que Cristo, Seja exaltado e não nós. Resumindo, direcione o amor e os seus aplausos, o amor aos aplausos, para Deus. Você não tem problema nenhum você desejar ser aplaudido. Deseje isso, mas saiba por quem. A gente tem que desejar um aplauso ou um aplauso de uma, pode ser vários aplausos, mas é de uma pessoa é de Jesus Cristo. Porque o aplauso do pai não é perigoso, o aplauso do pai não é instável, o aplauso do pai não é gerador de, de inseguranças, pelo contrário, ele gera felicidade e não nos distancia, pelo contrário, nos aproxima do plano de Deus. Porque, até como no texto que o Marquinhos lembrou, quando o pai... Vai falar para Jesus, esse é meu filho amado em quem me comprazo Claro, só Jesus recebeu essa palavra direta, mas eu quero que Cristo. Para mim e para mim somente, opa! Para mim e para mim somente, e fale, meu filho parabéns, você está nos meus caminhos, recebe o meu aplauso, recebe a minha recompensa, eu te vi no secreto, ou até quando todo mundo viu, mas eu te vi, e saber do seu coração, a gente precisa direcionar o nosso amor aos aplausos para Deus. Fique no meio entre dois grupos, entre o grupo que não faz nada e o grupo que denuncia quem não faz nada. Fica aí no meio. O grupo que não faz e o grupo fica reclamando que, que, que o outro grupo não faz. Fica ali no meio, fazendo. Mas faça por amor ao Evangelho. Faça por prazer no aplauso de Deus. Faça por, por amor e obediência aquele que te chama, assim a dar as esmolas, a ajudar o próximo, a ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Fique no meio entre o grupo que não faz e o grupo que denuncia quem não faz, olhando para quem? Para Jesus Cristo porque Ele fez isso por nós. Foi Ele que te viu na miséria e não te deu uma esmola, mas Ele te viu na necessidade. A gente ajuda, porque um dia foi ajudado pelo, por Cristo Jesus. Ele não te deu uma esmola, Ele te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele, no anonimato, te libertou do prazer dos outros, e te colocou, te libertou desse prazer em viver a vida para os outros, e te colocou para olhar para Ele e para Ele somente, para amar a Ele e para deixar que o amor dEle e dEle somente preenche o seu coração, se hoje a gente precisa ser libertado de um monte de coisa ruim, uma das nossas coisas é essa libertação do amor a nós, e se Ele fez isso na cruz por você, tome posse dessa bênção, varão, de saber que a sua identidade e o seu amor está no fato de você ter sido conquistado por Cristo Jesus. E viver para Ele será absolutamente libertador. Ele te tirou da miséria para que você ajude outros a saírem da miséria. Ele te olhou sem nada e te deu aquilo que era de melhor. Olhe para os outros, dê aquilo que é de melhor, mas sem precisar do aplauso dos outros, mas do amor e do aplauso do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe.